0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie de vous présenter Laurence Elfrich. Dans cette interview du 19 mars 2021, Laurence nous parle de son parcours de gestionnaire de projet à la discipline positive. On a donc parlé de discipline positive et d'éducation. C'était passionnant. Hello Alors là, je suis avec Laurence. Comment ça va, Laurence Mais ça va super Ah Oui, bah, <rire> je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de toi et de discipline positive. Et euh, justement, Laurence, est-ce que tu peux… Déjà, tu es en, en Belgique, tu es à Bruxelles, hein, c'est ça c'est ça, exactement. Bon, super. Est-ce que tu peux juste te présenter en deux mots, juste dire, qui tu es Oui, bien sûr. Je vais commencer par le plus important,
1: je suis maman. Ouais. <rire> maman de trois enfants. J'ai un fils de 13 ans et des deux filles de 10 et 7 ans. Je suis donc effectivement française, en Belgique depuis cinq ans, après avoir vécu à Zurich pendant aussi cinq ans. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on avait eu l'occasion de se connaître. Et donc, moi, ben, mon parcours, j'ai travaillé pendant un super long temps, pendant une dizaine d'années en entreprise. J'ai été consultante, j'ai été ensuite euh, en interne pour la gestion de projets, etc. Et puis, euh, je me suis re... réorientée, il y a maintenant euh, trois ans de ça, vers la discipline positive. Oh. Donc, euh, qui a été une, une, une vraie découverte et une vraie prise de conscience pour moi et que j'ai eu envie de transmettre, en fait. J'ai toujours été dans un métier de transmission auparavant. Euh, j'ai accompagné les gens, les projets. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose qui me permettait de continuer à transmettre, mais avec...
0: Pour moi, plus de sens, plus de, de finalité. Super. Donc, en, en fait, tu as opéré une reconversion professionnelle à certains moments de, de ta vie. Est-ce que c'était, c'était dû à. Ça veut dire que tu travaillais en entreprise. Tu étais déjà. Tu étais salariée, indépendante. Tu avais des mandats à un moment donné. Non, c'est ça, si je voilà, me souviens Voilà, les ouais. deux. T'as fait Exactement. les
1: deux. Hein. Les deux. J'ai travaillé en cabinet de conseil pendant cinq ans. Après, j'ai travaillé en entreprise pendant trois quatre ans. Et puis ensuite, je me suis mise en indépendante en tant que consultante et j'ai fait ça pendant deux ans. Euh, et puis ensuite, on a t- toujours eu envie de partir à l'étranger avec mon mari. On est parti à Zurich et je me suis retrouvée du jour au lendemain, ben, euh, femme au foyer. Avec euh, le côté excitant de se dire « enfin, je vais accorder du temps et de l'importance à ce qui devrait vraiment en avoir. » Et à la fois en train de me dire au quotidien euh, « euh, comment on fait ?» <rire> Assez démunie et en train de, d'avoir l'impression de gérer du quotidien sans sortir la tête de l'eau, sans savoir où j'allais. Et en fait, ça, c'est une période qui a été, euh, qui a été assez, euh, assez ambivalente. Parce que quelque part, on se dit « j'ai une chance de dingue de pouvoir avoir ça » parce que si j'étais restée à Paris, j'aurais continué à travailler, je ne me serais pas posée ces questions-là. Et en même temps, en train de me dire « mais je ne suis, suis pas prête, c'est pas moi, je ne me reconnais pas ». Euh, j'avais des enfants plus en bas âge à ce moment-là euh, j'avais, j'étais enceinte de ma troisième fille euh, et du coup je me suis retrouvée dans un rôle où je ne me reconnaissais plus, avec l'impression d'être un peu abandonnée, un peu toute seule sans outils, sans rien, en train de me dire mais c'est pas ça en fait, ça c'est chouette mais c'est pas extraordinaire comme on m'avait dit que ça le serait et ça a été un peu le déclencheur en fait, le déclencheur de mon évolution
0: donc tu sentais vraiment qu'il y avait un truc qui te manquait, ça veut dire qu'il y avait ce... ce... ouais, c'est. Ce petit truc qui... Euh... Bah, en fait, en plus, quand tu viens de la gestion de projet, ouais. Tu ouais. Vois,
1: où tu cadres tout, tu commences par définir l'objectif de ton projet, et ensuite, tu mets en place les moyens, tu identifies tes ressources. Enfin, tu vois, moi, je suis très, quelqu'un de très, très structuré. quoi. Ouais. Et là, tu te retrouves dans ton rôle de parent et tu te rends compte que bah, tu ne sais pas tellement où tu vas. Enfin, tu as une vague idée. <rire> ouais. Que potentiellement, tu n'as même pas pris le temps de partager avec ton mari bon. Euh, tu as des outils, mais concrètement, tu es incapable de les mettre en place de manière régulière, etc. Tu te retrouves avec gérer des situations auxquelles jamais, tu n'avais jamais pensé. Enfin euh, voilà, tu, tu te retrouves un petit peu euh, dépourvu, si tu veux, et, et face à tes propres, tes propres limites, n'est-ce pas Il oui. on, on, faut, faut aussi apprendre à se connaître dans un nouveau rôle euh, oui. qu'on n'a jamais occupé. Donc non, ça a été une période vraiment très... Très riche, parce qu'avec le recul, je me rends compte qu'elle m'a permis de vraiment avancer, mais sur le coup, je me suis retrouvée un peu, euh, un, un peu décalée, quoi. en train de me dire « je ne sais plus très bien qui je suis, et je ne sais plus très bien là où j'ai envie d'aller euh, ». Et en même temps, bah, prise dans un quotidien qu'on connaît toutes, quoi. Enfin, avec des jeunes mmh. enfants, euh, euh, tout, en, tout un peu débordés, euh, enfin on, est, on doit être un peu des guerrières, quoi. au
0: quotidien, oui. il faut
1: tout gérer quoi. Euh, notre, euh, nos, nos conjoints sont présents et impliqués, mais concrètement, c'est ça quand même surtout beaucoup sur nous que ça repose.
0: Oui, 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 non, non, c'est sûr, c'est, c'est un rôle qui est pas, qui est pas évident. Euh, de, 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 de tout, c'est une gestion de projet en fait. C'est une entreprise, c'est ça qu'on se rend M- pas compte. C'est qu'une famille, c'est une entreprise. Donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment C'est ça. complètement ça. Et là, ils ouais. sont mes outils. <rire> mais c'est, voilà, il y a un problème d'outils, y a un problème de reconnaissance qu'on a justement quand on va, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que qu'on va quand on va travailler, qu'on on nous dit bah, « bravo, c'est bien ce que tu fais », on a un peu des, euh, la, la petite carotte toujours. Euh,
1: ah ben bah là, c'est euh, sûr euh, voilà. travaille plus, on n'a plus ça. On n'a on a plus cette reconnaissance. Les gens ne se la... sont plus posés la question de savoir à quoi ressemblent tes journées, de quelle oui.
0: est ta vie non, non, c'est vrai. Et puis, même, euh, même à l'intérieur de, du, du, du foyer, tu vois, on va pas, il euh, n'y a pas la, la reconnaissance. Elle est, euh, elle, se trom- elle, elle est ailleurs dans le regard des enfants, dans le regard peut-être de, de ton conjoint. Oui. Parler, mais il n'est pas dans les mots, dans les oh, C'est génial ce que tu as fait aujourd'hui. Euh, bravo, tu as amené mes enfants. En... Tu vois
1: ce qu'il <rire> y a plus C'est clair. Non, mais après, de, ça devient aussi très pénible de, d'attendre de la gratitude, si tu veux, de ce rôle-là qui est un rôle certes à long terme important, mais au quotidien, qui n'est pas un rôle valorisant, quoi. Enfin, de, de juste gérer les enfants et la maison. Est... Il enfin, et, et, et y et a des gens qui s'épanouissent très fort. Moi, personnellement, je, 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 j'avais du mal. Et en oui, plus, et, ne sachant et... pas où
0: j'allais, quoi. Oui, et puis comme tu dis, hein, c'est, c'est vraiment la, la reconnaissance de la en, en soi, en fait. La gratitude, toutes ces choses, c'est un peu compliqué quand on attend beaucoup de choses de l'extérieur en, en général. Donc, Laurence, euh, tu étais dans cette situation et ensuite, tu t'es, euh, tu t'es formé euh, à la discipline positive ou tu t'es, tu t'es dit, bah, je sens qu'il y a une problématique autour justement de, de se sentir démunie, on n'a pas d'outils, comment faire tu as commencé à, à te renseigner à gauche, à droite. Comment ça s'est passé le, euh, la bah, transition, si tu veux
1: En fait, à posteriori, là aussi, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir des panettes qui se sont alignées à ce moment-là. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé euh, d'abord, moi, à titre euh, professionnel, un coaching parce que j'avais très vraiment besoin de savoir où j'allais. Et en fait, ce coaching m'a permis d'ouvrir des yeux différents sur ce qui était important à mes yeux, sur euh, comment, voilà, où chercher. Et en l'occurrence, c'est comme ça qu'est arrivé le terme de discipline positive. J'avais déjà lu des choses parce qu'évidemment, en tant que maman, il y a des moments où on se retrouve dans des situations problématiques et on, on va chercher sur les chats, sur les forums, on lit des livres, etc., et en fait, la discipline positive m'est arrivée finalement un peu sous une voie professionnelle euh, par une coach qui m'a dit, écoute, par rapport à tout ce que tu me mets sur la table, euh, de, de, de tes envies, de tes besoins, de tes compétences, etc., tu sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle la discipline positive et que ça résonne beaucoup. Et donc, du coup, j'ai cherché à me, à me former, j'y suis allée vraiment en tant que maman, parce que quand j'ai vu un petit peu en co- de quoi co- ça retournait, ça répondait a priori tellement à mes problématiques de maman que c'est vraiment sous cet angle-là que j'ai pris les choses. En plus, moi j'avais un fils, j'ai un fils qu'on appelle aujourd'hui les atypiques, mais bon, à l'époque, je ne le savais pas, et donc je me rendais bien compte que je n'étais pas, j'étais pas telle que j'aurais voulu être. Je n'arrivais pas à le respecter parce qu'il est tellement différent, et en même temps, j'avais besoin de moi de me respecter. Donc, c'est, j'étais, j'étais aussi un peu en recherche d'une, d'une autre façon de voir l'éducation. Je me rendais compte que j'étais beaucoup dans la reproduction, ou pas, de ce que j'avais reçu moi comme éducation, et je me disais, mais ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça la vie de famille, ce n'est pas ce que j'ai envie de transmettre, j'ai pas envie de me définir par rapport à un modèle que j'ai reçu et que j'ai envie de transmettre ou pas. Donc voilà, j'étais vraiment dans toute cette interrogation-là. Et donc quand j'ai fait mes ateliers de discipline par an, discipline positive par an, ça a été une grande révélation parce que je me suis dit, en fait, il y a vraiment des gens qui ont pensé, et qui ont réfléchi, et qui ont proposé quelque chose. Et c'est quelque chose que j'aurais voulu, limite, euh, avoir de façon innée parce que ça me paraissait juste du bon sens, sauf que concrètement, on ne l'a pas, quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'ai fait les ateliers, euh, j'ai fait les ateliers bah, à mon arrivée ici à Bruxelles. Euh, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, bah, ça ne s'invente pas. C'est du bon sens, mais ça ne s'invente pas. Que c'est des fonctionnements qu'on devrait toutes avoir et qui nous servent aussi bien avec nos enfants. Mais je veux dire, moi, ça a changé ma relation avec mon mari ça a changé les relations avec mes parents, enfin, c'est, du, c'est du fonctionnement humain en fait, on est dans les interactions mmh. humaines, comment ça fonctionne et, et en même temps, ça donne vraiment des outils hyper pratiques et euh, des changements de regard qui, sont, qui changent la vie du quotidien en famille. Quoi. Euh, qui sont euh, des changements de regard sur des, les, les situations comme la gestion des crises, sur, euh, ce que, sur la communication, sur la gestion des conflits, sur euh, voilà, tout, tout, tout ce qui fait le quotidien d'une famille, finalement, on peut changer de regard, et qui sont, voilà, qui sont les petites occasions de la, la vie quotidienne et sur lesquelles on peut changer de regard et changer de façon de faire. Mais ça nécessite d'avoir envie de changer de regard et de chercher les ressources là où elles se trouvent. Et donc, moi, la discipline positive, ça a vraiment été ce changement d'approche, ce changement de regard, et qui, en fait, quand on le tire progressivement, euh, change toute l'approche de la vie familiale. Quoi.
0: Non, c'est, euh, on va en parler, je sens, tu vas nous dire ce que c'est le, la, la discipline positive alors, la discipline positive, donc, c'est une approche éducative, c'est-à-dire une autre façon de voir l'éducation.
1: Euh, en fait, on se rend compte que l'éducation, très souvent, la façon dont on la met en place avec nos enfants, c'est concrètement l'éducation qu'on a reçue, sur laquelle on va s'ajuster, euh, avec un peu notre bon sens, avec un peu qui on est, etc. Et en fait, euh, cette approche éducative, elle propose une autre façon de considérer les choses. Elle ne tombe pas du ciel. À la base, c'est basé sur les travaux de d'Alfred Adler, qui est un, un grand euh, psychiatre euh, contemporain de Freud, donc il n'a rien de nouveau, mais en fait il a une vision, c'est le père de ce qu'on appelle la psychologie individuelle, et en fait il propose une vision bah, du développement de la personnalité, du développement de l'être humain, et de ce qui fait que quand on, quand on grandit, on va euh, progressivement apprendre à prendre sa place. Voilà. Donc toute l'approche de la discipline positive, elle est basée sur ses travaux, et elle a été ensuite reprise par deux Américaines dans les années 70, euh, et qui ont sont dit en fait elles, elles étaient toutes les deux mères de famille nombreuses elles se sont dit mais en fait les clés de psychologie que propose Adler si on les applique à la famille concrètement ça change les choses. Et donc, elles ont d'abord mis ça en place dans leur famille. Euh, un... Jane Nelson, elle avait sept enfants, Lignot, elle en avait cinq, je crois. Donc, si tu veux, elles ont pu vraiment se rendre compte que changer de regard avec ces apports euh, adlériens, ça a changé concrètement la dynamique de la famille. Bref, donc, elles ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la discipline positive. Et la discipline positive, l'idée, c'est vraiment de changer de regard par rapport à un certain nombre de choses. Donc, si je prends un exemple... Euh, et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose de très important, parce que, évidemment, je m'étais renseignée sur les forums, etc. J'avais entendu parler d'éducation positive, de bienveillante, etc. Et dans lequel, moi, je ne me reconnaissais pas toujours, en tout cas, je n'arrivais pas à la pratiquer, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre, et j'ai besoin de me faire respecter. Voilà. Je ne peux pas juste donner toute la place à l'enfant, ça ne me correspond pas, ce n'est pas ma personnalité, et moi, je me sens très frustrée. Et donc, en fait, par exemple, un des regards très importants apportés par la discipline positive, c'est justement la place du parent et de l'enfant et de se dire qu'on est dans le respect mutuel. Le respect mutuel, ça veut dire que ce n'est pas le parent et l'enfant, mais ce n'est pas non plus l'enfant et le parent. Mais ça, au quotidien, ça veut dire quoi concrètement être dans le respect mutuel Et il propose ce cadre qui s'appelle fermeté et bienveillance. Très souvent, on dit soit on est dans la bienveillance, soit on est dans la fermeté. Et en fait, ce que propose la discipline positive, c'est la troisième voie, c'est la voie du milieu. C'est se dire, c'est quoi, en fait, avoir un comportement ferme et bienveillant au quotidien avec ses enfants En fait, c'est savoir se respecter en tant que parent et c'est savoir respecter l'enfant. Et comment on fait C'est quoi respecter l'enfant De quoi a-t-il besoin Sachant qu'un enfant, ça a besoin d'un cadre, en fait. Un cadre, c'est indispensable pour un enfant de savoir dans quoi il grandit, quelles sont les limites, et c'est aussi par rapport à ça qu'il va se développer. Et l'importance du cadre, bah, c'est la responsabilité du parent de le mettre en place. Mais en fait, c'est des choses sur lesquelles... Quand on n'a jamais réfléchi, on a l'impression que quand on impose un cadre à l'enfant, potentiellement, on est dans le mauvais côté de la fermeté. Mmh. Et donc, on est tyrannique, on ne respecte pas l'enfant pour qu'il est, etc. Alors qu'en fait, c'est
0: l'aider.
1: Et quand on est du côté de la bienveillance pour l'enfant, on a tendance à se dire « Ah oui, mais alors c'est l'enfant tout-puissant, c'est l'enfant roi. Mmh. » Alors que pas du tout, en fait. Et c'est quoi les outils au quotidien pour être à la fois dans l'un et dans l'autre Donc ça, pour moi, c'était un cadre de départ proposé par la discipline positive dans lequel, personnellement, je me reconnaissais, mais sur lequel je n'avais jamais réfléchi. Et donc, du coup, bah, tu le mets en place comme tu peux, mais tu te rends compte très vite que toi-même, tu n'es pas toujours très clair sur là où tu as envie d'aller, sur les règles que tu as envie de, ref- de, respect, de faire respecter, comment développer le respect aussi, hein comment faire que l'enfant te, te respecte, comment le respecter. C'est, c'est des choses qui sont... Pas toujours tout à fait naturel dans la vie quotidienne hein. je parle bien c'est, c'est le problème c'est la vie quotidienne oui, hein. bien sûr, bien sûr. Non, toutes non, ces c'est toutes ces petites toutes ces petites difficultés quotidiennes sur lesquelles tu réagis il y avait aussi un autre truc qui est très important en discipline positive c'est le cap à long terme c'est de se dire concrètement où est-ce que tu as envie d'aller avec tes enfants et ça c'est un exercice que tu ne fais jamais en tant que parent c'est le premier exercice qu'on fait dans les ateliers en discipline positive c'est se dire ok voilà aujourd'hui où tu en es avec tes enfants concrètement Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils aient acquis comme talent et comme compétence le jour où ils quittent ta maison Pour mener leur vie d'adulte, c'est quoi ce qui est important pour toi qu'ils aient dans leur sac à dos Et en fait, cette vision à long terme, quand tu prends le temps de la structurer un petit peu et d'y penser, tu te rends compte que si tu as envie que ton enfant ait acquis, bah, le sens des responsabilités, le respect, la confiance en soi, euh, la résolution de problèmes, le sens d'initiative, le sens de l'humour, l'engagement, etc., tu te rends donc, compte que toutes ces... Ouais.
0: ouais, donc quelle valeur en fait tu veux transmettre... Euh,
1: voilà, à tes et, mais qui sont, qui peuvent paraître toujours des grands mots et tu sais pas très bien, toi, quel est ton chemin en tant que parent pour aller vers ça en fait. Hmm. Donc le premier exercice qu'on fait en discipline positive dans, le, dans les ateliers, c'est de se poser cette, ce cadre à long terme et de se dire « Ok, comment je fais pour passer de cette vision à long terme à aujourd'hui, bah où j'en suis, où en est mon enfant Quelles sont toutes les difficultés qu'on rencontre ?» Et en fait, se rendre compte que dans chacune de ces difficultés-là, tu as l'occasion d'apprendre quelque chose qui servira à long terme. Mais d'un seul coup, tu as un cap. Tu vois, je parlais du projet tout à l'heure. Oui. Euh, quand tu sais où tu as envie d'aller, tu trouves le chemin.
0: Oui. Oui, c'est quand de vraiment... Tu as un cap. Oui. Oui, ouais, c'est de, 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 de fixer euh, en fait, ta ligne d'arrivée, entre guillemets, et de, de ouais. trouver le, le chemin pour y, pour y aller. L'essentiel est surtout de trouver les places de chacun. Ouais.
1: Tout à fait. Voilà, mais euh, de, du,
0: du parent et, du, euh, et de l'enfant.
1: Mais après, ce qui, est, ce qui, pour moi, était toujours compliqué, c'est que tu as mmh. la grande idée, puis tu as l'application pratique, quoi. Oui. Et l'application pratique, c'est un enfant qui ne veut pas manger à table, qui veut pas aller se coucher, euh, euh, qui euh, va faire des bêtises, qui va tu vois. Et comment tu fais pour garder ta cohérence entre là où t- ce cap-là et puis tous tes petits défis du quotidien en tant que parent, quoi. C'est mmh. quoi le lien entre les deux et ça, pour moi, c'est quelque chose de, 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 sur lequel je m'interrogeais beaucoup. Et tu as un autre truc aussi. Alors, la, la, th- la discipline positive, c'est vraiment une théorie de l'encouragement. Euh, Adler, avec 100 ans d'avance, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui, qui sont avérées parce que scientifiquement prouvées. Les neurosciences ont permis de changer beaucoup de paramètres sur l'éducation. Mais il y a 100 ans, ce n'était pas le cas. Et pour lui, c'était vraiment euh, du, voilà, de l'observation, en fait, hein. Adler, il il a commencé sa carrière comme médecin et donc il a observé beaucoup de choses sur lesquelles il a a réfléchi. Et donc l'encouragement, c'est vraiment comment faire pour permettre à l'enfant de faire le mieux qu'il peut et l'encourager à progresser. Et donc derrière, tu as deux outils qui sont magiques en discipline positive. Tu as le rapport à l'erreur. Le rapport à l'erreur, c'est être capable de se dire « En fait, faire des erreurs, c'est l'opportunité d'apprendre. » et changer de regard sur l'erreur, parce que malheureusement dans, dans nos contextes euh, c'est pas comme ça qu'on a été élevé. quand on fait une erreur en général c'est pas bien, euh, on devrait pas en faire, qu'est-ce qu'on fait pour ne plus jamais en faire, tu vois il y a un rapport à l'erreur
0: et, qui est très positif. Euh, je sais pas si, c'est, si ça va là-dedans ou pas, mais c'est le, l'idée de pas pointer du doigt euh, l'erreur euh, par rapport à l'enfant, euh, bon, d'ailleurs à l'adulte aussi on devrait et l'encourager dans ce qui réussit justement et puis ça il y a pas mal d'études qui ont été faites que quand tu encourageais sur, euh, sur ce qu'il faisait il faisait encore mieux, encore mieux, encore mieux euh, dans, dans ce exactement c'est et en fait, ça, mais
1: c'est complètement ça et en fait en atelier en il fait, y, a, y a un peu de théorie mais il y a surtout beaucoup de pratiques, il mmh. y a beaucoup de petites expériences et de petits ressentis qui sont essentielles parce qu'en fait, concrètement, c'est comme ça que tu t'appropries les choses. D'accord C'est parce que toi, elle te parle à l'intérieur de toi. Et donc, on a des exercices sur l'encouragement. Et c'est incroyable de faire ces exercices et de se rendre compte de la puissance de l'encouragement. En fait et surtout quand tu le compares avec ce qu'on utilise d'habitude c'est à dire plutôt des compliments plutôt euh, voilà les, les petites phrases qui sortent spontanément mais qui ne relèvent pas de l'encouragement et qui finalement enferment. enfin c'est, c'est incroyable à ressentir en tant que oui. parent moi ça, ça a été une de mes grandes révélations en train de me dire mais oh, en fait on m'a jamais encouragé j'ai des parents qui m'aiment hein, j'ai pas de souci avec okay. ça mais on m'a jamais encouragé et j'ai okay. compris plein de trucs sur moi même grâce à ça non, non, Donc, le rapport le rapport à l'erreur il est incroyable ce oui, c'est... De... Et c'est aussi des, très déculpabilisant en tant que parent. Quoi.
0: Oui, ça t'aide aussi plus tard dans ton rapport à l'échec. Euh, Bien sûr. Donc, c'est, c'est, assez, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit nourrir dès, dès le plus jeune âge, ça, ce rapport-là. Et là, donc, les ateliers que tu proposes, c'est des ateliers avec les enfants. C'est parents, non, enfants. Non, voilà, ok, parce que, d'accord. Donc, l'encouragement, c'est qu'on te... Euh, dans, dans les ateliers, En fait, coaching, en c'est, en c'est, c'est les enfants ça. de mes
1: ateliers, ce sont les parents. En fait, des enf- okay. on fait des jeux de rôle, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que d'un seul coup, tu te mets dans les chaussures de, 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 de la personne oh. qui est en face de toi. Oui. Et en fait, c'est très instructif. <rire> oui. C'est, et, c'est ça... c'est... et c'est ça qui te donne envie de faire des efforts et de changer, parce qu'en fait, tu te rends compte de l'effet que tu produis. Euh, et sans culpabilité, sans rien hein, parce, que, parce qu'on a été élevé comme ça et comme on dit très souvent au début des ateliers on n'en est pas mort hein. non, non, c'est, c'est juste c'est... qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'il y a moyen de faire autrement et qu'on a en plus euh, bah, une société qui a tellement changé si tu veux que c'est, c'est, l'éducation a tellement changé que c'est quand même dommage de ne pas se poser les questions avec tout ce qu'on sait aujourd'hui
0: en fait. Euh... Oui. oui mais comme tu dis c'est vrai que c'est, euh, souvent on, on agit par mimétisme donc c'est très, ça veut dire de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de, de traditions aussi qui se, qui, qui perdurent. Mais c'est, euh, c'est assez impressionnant quand tu t'intéresses à l'éducation, euh, tous les, tous les outils et toutes les études. Enfin pourquoi ne pas utiliser toutes ces nouveautés, toutes ces choses qui datent déjà de, de, il de, 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 y a bien longtemps, hein, euh, pour améliorer ta relation avec tes enfants et ton quotidien surtout, parce que quand c'est plus serein, quand tu dis justement il y a cette espèce de cadre, donc toi tu as ce que tu veux d'un, co- d'un côté, parce que tu as le cadre que tu as choisi, et en même temps il y a le dialogue. Parce que j'imagine que dans, dans ce que tu proposes, c'est la communication est quelque chose de très important, comme par exemple, c'est des choses que j'avais à l'époque, surtout quand les enfants étaient petits, c'était de commencer, quand tu as un enfant en colère, de commencer par « je comprends, tu es en colère », et de, d'essayer, au lieu de, 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 de l'attaquer directement, bon, ça demande une de, de, de discipline, si tu veux. de pas Parce que tu as plein, plein de choses, mais c'est vrai que c'est, si tu commences comme ça, déjà les choses vont euh, ouais. te, te mettre à l'autre de outils, l'enfant, etc. Donc Exactement. Il y a
1: deux outils euh, qui, qui correspondent tout à fait à ce que tu dis. Le, le premier outil, c'est de connecter avant de corriger. La discipline positive, c'est vraiment une pédagogie qui met en avant le, le lien, la connexion et la, et la puissance de la connexion, en fait. Euh, c'est-à-dire que concrètement, on voit bien que quand on est avec nos enfants et qu'on n'est que dans les ordres, que dans la critique, que dans la morale, que dans euh, le, parfois même l'humiliation, même involontaire, mais parce, mmh. que, parce qu'il n'est pas notre attente, elle est là et qu'il est là, et, et que ça ne va pas, tu vois Quand on est là-dedans, on se rend compte qu'on, que l'enfant se ferme, en fait, et que du coup, on n'en tire rien, rien de positif, ni pour lui, ni pour nous. Et en fait, il y a moyen de faire autrement. Déjà en prenant conscience, hein, parce qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Hein, c'est, l'idée, c'est que c'est, la bienveillance, elle commence déjà avec soi-même. Hein. On ne sera jamais des parents parfaits. On peut tous s'améliorer, et c'est le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants, mais on ne sera jamais parfaits, et, et, et c'est très bien comme ça. Mais tu vois, de, de, d'être capable de dire que tu peux sortir de cette logique-là, qui est la logique. Du contrôle, hein, euh, quand, quand, quand tu es un peu poussé à bout, tu as tendance à mettre en place un système de contrôle. Bon, bah le contrôle, ce n'est pas forcément ce qui donne à l'en, l'envie à l'enfant de coopérer. Et donc, ça veut dire que tout va se passer en rapport de force. Qu'est-ce que tu tires du rapport de force Et par rapport tu sais, à, ce fameux, à ces fameuses compétences que tu as envie de transmettre à, à ton enfant quand il sera parti, qu'est-ce qu'il aura appris du rapport de force Est-ce que ça va dans ce sens-là Et en fait, très souvent, tu dis « bah non ». Par contre, je ne sais pas comment faire autrement. Et ça, ça se travaille. Et ça, ça, ça s'apprend. Et c'est des petites choses. C'est pas... Ça ne demande pas de tout révolutionner. Ça commence par des petites choses. Tu peux aller loin, mais ça oui. commence par des petites choses. Mais par contre, il faut, il faut en prendre conscience. Il faut tenter des choses. Et ça, c'est... et ça, pour moi, ça a été une... un éclairage vraiment nouveau. Et ça m'a permis, de... en plus, moi, de m'enlever une pression. Parce qu'en tant que parent, tu as aussi tendance à dire que tout dépend de toi. Et quand tu mets en place la coopération dans ta famille dans le respect mutuel. Quand tu mets en place la coopération et que tu partages, c'est extraordinaire. Tu vois tes enfants grandir, tu apprends en même temps qu'eux, et le tout se passe dans un esprit de on, on améliore ensemble, en fait. C'est hyper déculpabilisant et très... Tu es beaucoup plus détendu parce que tu fais confiance, quoi.
0: Non, c'est sûr, il y a cette idée aussi de... Je ne sais pas si c'est pareil, mais de, euh, je pense dans la coopération. Et ça, on le voit aussi après, parce qu'en fait, la famille c'est quand même un mini schéma de, de, de la société, si, si, on, si on veut. Et quand tu instaures aussi la, la co-construction dans ta famille, ça veut dire que, par exemple, je sais pas par rapport, comme tu donnais l'exemple par rapport à la, au repas à table ou par rapport à la, au sommeil, si en même temps tu fais, euh, c'est, je veux, c'est des souvenirs d'avant, mais de, une espèce de mini conseil de famille, ça on faisait pas mal aussi avec une feuille et on se disait bon bah pour le sommeil, le rituel du coucher. Est-ce que ça te va si on fait ça d'abord des, des, des détails, hein. Mais cest ah, vraiment les rapports ensemble. Euh, on n'a pas une route pendant Voilà. Et puis d- d- après, avec le, je me souviens, l'enfant, on faisait même dessiner parce qu'il y a des enfants qui sont mmh. tout petits, ils peuvent pas écrire ou machin. On faisait juste mettre leurs pattes dessus si on veut. Ouais. Et puis on l'affichait et puis comme ça, ils ont eux-mêmes, ils ont participé. Euh, à, et à, en à fait, au cadre, euh, donc exactement euh, dans ce cas-là, c'est ouais.
1: mmh. plus toi le cadre.
0: Ouais, tu es voilà es juste le
1: garant du respect du cadre mais le cadre il a été défini ensemble ça c'est un outil de coopération et ça, fort.
0: et ça simplifie vraiment la vie quoi, parce qu'il n'y a plus ouais. le côté on se braque et il y a le chef qui dit que et c'est, c'est, et c'est vrai que et, et plus et tard en, plus, en société c'est, pardon, c'est pareil même dans les entreprises dans tout ça ne fonctionne pas quand il y a une espèce de hiérarchie comme ça de, bon, un dictat ouais,
1: et puis à nouveau tu te dis c'est quoi la compétence que tu as transmise à ton enfant ouais. parce que finalement en ayant participé ça veut dire qu'il va gagner en autonomie parce qu'il aura réfléchi par lui-même. Euh, il aura eu l'impression d'avoir de l'influence, si tu veux, sur, sur sa vie, sur son cadre. Donc, il sera plus motivé pour coopérer. Et, et donc, tu lui transmets des compétences qu'il va pouvoir re- réutiliser sous plein de formes, en fait. Alors que quand tu lui dis, alors maintenant, tu te laves les dents, tu te mets en pyjama, tu fais ceci, tu fais cela, et sans discuter et sans attendre parce que c'est maintenant, quelque part, tu lui as juste enseigné bah, l'obéissance, la soumission, est-ce que c'est ça que tu as envie qu'ils retiennent tu vois oui. donc, donc voilà, après, il faut trouver le, le, l'équilibre pour le parent. Oui, il faut trouver
0: l'équilibre et je pense qu'il est super important et que tu dois développer, dans, j'imagine, dans tes ateliers, c'est que ça fasse vraiment partie intégrante de ta routine, de ta vie dans la durée. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on sait, mais quand on est pris dans le stress du quotidien, dans amener un enfant... Puis voilà, après, je, les choses ne se passent pas forcément comme tu n'y mènes toujours. Euh, que ça parte pas en vrille les matins quand tu vas amener les enfants parce que l'autre a oublié ça, l'autre a oublié ça. Tu sais qu'il faut, euh, qu'il faut mieux préparer la veille, que blablabla, blablabla. Mais euh, intégrer toutes ces, euh, toutes ces choses qui font vraiment partie de toi, au quotidien, ouais. je pense que c'est, c'est justement les outils dont tu parles et dont tu développes dans, dans, dans l'atelier pour que ça, fasse, que ça soit automatique, en fait. Ça soit automatisé ouais. dans, dans tous les jours, et en qui, fait. Exactement. Et qu'il soit dans cette logique de « on progresse
1: ensemble ». C'est toujours ce rapport à l'erreur hein, qui tire le truc. C'est ouais. que oui, il y a des fois… Ce n'est pas une baguette magique, la discipline positive. Hein. On, te change, ouais. on te propose une autre façon de regarder les choses. Du coup, des outils qui sont adaptés. Mais ce n'est pas une baguette magique parce qu'il y a des choses, évidemment qu'on va changer, puis il y a des choses qui vont marcher, pas marcher. Mais cette logique du rapport à l'erreur, elle va tout changer. On a le droit de se planter. J'aime bien la petite expression, c'est pas la positive, mais quand je me plante, je pousse. C'est vrai. Oui. On va se planter, mais en fait, l'essentiel, c'est ce que tu apprends et ce que tu oui. vas faire pour t'améliorer. Et en fait, cette logique-là, quand tu l'appliques à ta relation avec tes enfants et le quotidien, oui, il y a peut-être des matins où ça va être l'enfer. Oui. Et bien, une fois que ça aura été l'enfer et que tu auras réussi à gérer, le soir, se dire... Ce matin, ça a vraiment été compliqué. Comment on fait pour la prochaine fois que ce soit plus facile Qu'est-ce qu'on se fixe comme, euh, comme cadre Et en fait, la fois suivante, tu vas construire sur quelque chose qui s'est déjà amélioré. Et tu vois, c'est cette logique-là que tu peux appliquer en fait, d'une façon très constructive et qui, vous permet de, qui nous permet en tant que parents de, 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 bah, de partager, de, de construire ensemble à l'enfant, de prendre sa place, et puis du coup aussi de nous bah, le mettre en position d'apprendre l'autonomie. Hein. C'est ça notre objectif. Hein. Je vous rappelle que l'objectif, et de plus
0: servir à rien au bout d'un moment,
1: <rire> c'est ça. C'est juste garder la qualité ça. du lien, <rire>
0: euh, oui. Et puis on est euh, c'est vraiment de les, les guider pour qu'ils puissent voler, euh, voler de leur propre sel à un moment donné. Alors, ce qui n'est pas négligeable, c'est l'action dans le silence. Les enfants font comme sans besoin de toujours leur dire quoi faire,
1: absolument. Je mmh. suis tout à fait d'accord, mais il faut déjà arriver à un certain niveau de lâcher prise pour, euh, pour ça. C'est, enfin, après ça dépend des personnalités moi c'est vrai que c'est sur le... j'avais potentiellement un peu de mal au départ quoi. Euh, c'est vraiment ces changements de regard qui m'ont permis de, de me dire que, que finalement je pouvais aussi faire confiance que l'enfant il est capable de faire des choses par lui-même alors il faut, faut accepter que ça n'est pas toujours fait exactement comme je veux mais mm. si tu poses ton cadre au départ c'est, c'est, c'est,
0: c'est vraiment beaucoup plus enrichissant et au final beaucoup plus sympa au quotidien quoi. non c'est euh, sûr et là, par, par rapport au, au fait qu'on ne sert plus à un moment donné, on sert toujours. Oui, il y aura toujours le lien. Mais d'où l'importance de ne pas se tromper en fait
1: C'est la qualité du lien plus important entre le parent et l'enfant. On aura, ils auront toujours besoin de nous pour pour être là, pour dire qu'on l'aime. Pour mais par contre tout le reste, on doit les apprendre à devenir autonomes. Et, et honnêtement, c'est super chouette de les voir grandir. Enfin, moi, je commence à avoir un fils de 13 ans donc qui qui, qui... Et, et ça c'est cool aussi hein. parce que à 13 ans euh, on se rend compte que les rapports changent et que de toute façon, ce que, ce que tu n'as pas fait en place, ce que tu pas mis en place, tu vois, comme délégation, comme partage de pouvoir avant, à 13 ans, tu commences à être euh, avec un enfant très, euh, potentiellement très oppositionnel, tu vois. Et donc là, tu te dis, là, là il faut que je change de façon de faire. Mais ça, tu aurais pu le faire avant, en fait. Il <rire> tu sais euh, y a des bonnes pratiques à commencer dès tout petit parce que de toute façon, à 13 ans, ou 14 ans, enfin, l'adolescence, on,
0: on, on change. Ça se rapproche de l'approche Montessori.
1: Alors Maria mon... Montessori, elle a beaucoup travaillé sur le travail à l'école, sur tout ce qui est euh, plus pédagogie, etc. Mais ça va, ça va dans le même sens, clairement. Ça va mmh. dans le même sens. L'idée, c'est vraiment de mettre l'enfant en position d'apprendre, d'être capable, de sentir capable, d'avoir une influence sur sa vie, et en même temps de se conformer aussi à la vie de famille, à la vie en société. Euh... Euh, voilà c'est, c'est du, de lui apprendre à devenir responsable de lui-même et, et, et vis-à-vis de lui et des autres quoi donc oui oui ça va dans ce sens là bien sûr mais Montessori elle était moins pratique pour les parents <rire> enfin moi je vais regarder un peu
0: et euh, à alors présent mais... c'est trop tard pas du tout <rire>
1: il y a pas peur. de <rire> j'ai même des atel... j'ai même des grands-parents qui viennent en atelier ah. donc, si c'est pas magique Bon, Il n'est bon. <rire> pas du tout trop tard, et, mais par contre, y a, le meilleur moment pour commencer, c'est, c'est maintenant, en fait. Vraiment. C'est un cadeau à faire à ses enfants, euh, je trouve. Les professeurs ont beaucoup à apprendre à la DP. Alors j'interviens aussi à l'école. Et il oui. y a beaucoup de travail. Et l'association, euh, alors, en Belgique, on, 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 on émerge, on commence, etc. En, en France, le travail a commencé il y a 6-7 ans. Il y a beaucoup de choses qui commencent à être faites au niveau de, de l'enseignement, de la, des académies, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et les, et les enseignants, il ont... y, y en a qui sont vraiment très, très demandeurs et il y en a qui ne sont pas demandeurs, mais qui devraient. Et c'est un long processus. <rire> mais, mais dans la classe, c'est, c'est extraordinaire. Moi, ce que je fais en classe... J'interviens comme personne ressource, c'est
0: extraordinaire ce qu'on est capable de mettre en place. C'est, c'est... appliqué à l'école, c'est... c'est magique. Non, non, c'est ça non, que c'est une approche qui est extraordinaire, que ce soit à la maison et bien sûr aussi à, à l'école. Et donc, toi, les ateliers, si tu peux nous dire juste, je vois le temps qui, qui file, si tu peux nous dire juste ce que tu proposes justement comme, comme atelier, tu fais des ateliers en ligne, j'imagine maintenant. Oui, depuis un an. <rire>
1: depuis un an, non. En fait, à la base, la discipline positive, elle a été effectivement déclinée en atelier. C'est une quinzaine d'heures de formation. L'idée, comme je vous le disais, c'est d'avoir un peu d'apport théorique parce qu'en fait, ça permet d'avoir ce, cette compréhension de ce qui se passe. Mais c'est d'avoir beaucoup d'activités pratiques et de, d'expériences qui permettent de, d'apprendre de l'intérieur vers l'extérieur. Pour Adler, c'est ça. C'est qu'on peut vous dire tout ce qu'on veut. Si ça ne si si vient pas de vous, vous ne changerez pas. Et donc, en atelier, c'est vraiment ce mélange des deux. Et c'est pour ça aussi que l'atelier, entre guillemets, peut paraître long, parce que cet atelier de deux heures, en général, les gens se disent « Oh mon Dieu !». Mais en fait, c'est ce qui permet d'inscrire un petit peu la réflexion, l'évolution dans le temps, pour vraiment s'imprégner et prendre ce qui nous parle, en fait. Il euh, y a beaucoup de propositions au cours des ateliers, rien n'est obligatoire, il faut vraiment prendre ce qui vous, vous parle, vous correspond, vous correspond à votre famille, etc. Donc, c'est des ateliers que je fais effectivement maintenant en ligne. Euh, j'en fais en soirée, j'en fais en journée, ça dépend un peu des, des périodes et des demandes. Euh, c'est des ateliers qui sont thématiques, donc en fait, on évolue aussi à travers un petit peu tous les aspects de la vie euh, familiale. Donc on parle au départ bien sûr de toute cette posture familiale dont je parlais, fermeté, bienveillance, ça veut dire quoi au quotidien C'est quoi notre cap à long terme C'est quoi notre situation aujourd'hui Mais après tu interviens sur des sujets comme évidemment la gestion des crises, des émotions, euh, sur euh, les disputes entre frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière les disputes Qu'est-ce qu'on apprend des disputes Ça c'est un changement de regard qui m'a changé la vie aussi. (rire) Je veux dire que les disputes en fait c'est l'occasion d'apprendre des compétences de dingue et qu'on nous en servira toute notre vie <rire> donc, Comment on fait, en fait, pour aider nos enfants à acquérir ces compétences-là Donc les disputes, l'autonomie, euh, les comportements inappropriés, ça, c'est aussi vraiment une spécificité de la discipline positive, c'est de savoir regarder les comportements inappropriés, donc en gros, les bêtises, les choses comme ça, avec un autre regard, et notamment avec une vision iceberg, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois Ça, c'est ce que tu vois comme comportement qui ne va pas, et en fait, il y a quoi en dessous et en tant que parent, ça t'offre le choix de soit traiter ce que tu vois, soit de poser des questions sur ce qu'il y a en dessous et qui génère en fait. Donc c'est un changement d'approche qui est vraiment propre à la discipline positive, que Adler a énormément creusé et qui est passionnante et qui change la vie aussi, euh, qui, qui, qui te permet en tant que parent de reprendre un peu de hauteur... <rire> Euh, pour le faire. Donc, tu vois, voilà, on aborde un petit peu. T'as, t'as cet euh, tu as 7 ateliers thématiques sur lesquels tu travailles avec un peu de théorie, beaucoup de pratiques et surtout du groupe. Et ça, c'est chouette aussi. Euh, travailler en groupe, partager avec d'autres parents, on te rend compte tu' pas tout seul. Euh, oui. Pouvoir dire ce que tu as essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, c'est hyper. C'est vraiment un moment pour soi qui est, qui est, qui est très, très, très agréable. Voilà. Donc, euh... Euh, donc voilà, je propose des ateliers. Bah, j'en ai toujours en cours, en fait. Ça, ça, en général, c'est sur le. Un laps de temps à peu près deux mois, donc ça se renouvelle
0: régulièrement. C'est un site internet ou quelque chose ou C'est mon en site, cours. Mon site est en cours. Euh,
1: j'ai... Mais, euh, mais bon, après j'ai une adresse, voilà, Laurence disciplinepositive.fr. Je pense que je l'avais peut-être mis dans mon dans ma présentation. Sinon, tu peux faire suivre. Et j'ai D'accord. une page Facebook. J'ai une page Facebook euh, sur la discipline positive. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord, super. Je pense qu'on a, fait, euh, on a bien fait le tour sur, sur ce qu'était la discipline positive et surtout, euh, Laurence, tu es disponible si jamais euh, on a des questions supplémentaires. Super intéressant, Avec... cette image de l'iceberg. Elle est,
1: elle... Moi, elle m'a changé la vie. Il y a plein de trucs oui. qui m'ont changé la vie dans la discipline positive, mais celle-là, honnêtement, quand, quand tu es en tant que parent un peu acculé face à des comportements sur lesquels tu ne sais pas quoi faire pour, pour t'en sortir... Oh mais en fait, c'est toujours la même chose. En hein, prendre conscience, ça te permet d'être libre. <rire> tu oui. sais, ça te permet d'avoir un choix. Et ça, c'est la liberté, en fait. D'un seul coup, tu te rends compte que tu peux, tu peux réagir différemment. Tu n'es plus dans action-réaction. Tu, tu montes, quoi. <rire> tu montes d'un oui. cran et tu dis, tiens, intéressant. <rire> Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre
0: <rire> ça, C'est non, super. Bon, Super. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Laurence, pour ton temps. C'est... Euh... C'est intéressant et c'est vrai que je sais que ça touche pas mal de, de, de membres de, de Women Lift Up. Donc, euh, merci beaucoup d'être là et de répondre aux questions.
1: Merci beaucoup de, de m'avoir accueilli.
0: C'est, bon bon. Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, à très vite. Je vous souhaite une belle journée. Bonne voilà. journée. <rire> ciao, ciao.